0: ויינט רדיו. אבל איתנו יושבת ראש מפלגת העבודה חברת הכנסת מרב מיכאלי, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור שרון, אני שומעת אתכם ואני אומרת, יש יותר מדי פוליטיקה בחיים של אזרחיות ואזרחי ישראל הרבה יותר מדי שנים. אנשים לא מקבלים הזדמנות לחיות את החיים שלהם. לא של הממשלה, ולא של הצרות של הפוליטיקאים, ולא של הוויכוחים שלהם, אלא פשוט לחיות את החיים של כל אחד ואחת. ולחיות אותם בכבוד, לעשות עבודה שהמשכורת אליה היא ראויה, ולקבל חינוך טוב כמו שצריך לילדות ולילדים, ושאנשים יהיו בטוחים איפה שהם הולכים, לא משנה אם זה בבית ספר, או במרפאה, או ברחוב, ושבכל מקום בארץ זה יהיה נכון. אנחנו שוכחות ושוכחים שזה הבסיס אמור להיות. זה אמור להיות היום יום שלנו, ואחר כך פעם ב... אמורה להיות איזה תקלה, או איזה אסון טבע, או איזה ויכוח פוליטי גדול בסדר גמור, אבל זה פשוט מדהים. שבמדינת ישראל זה הפך להיות אמור להיות כאילו המומחיות של אנשים, כל היום מתעסק
0: בפוליטיקה. נכון, אנשים מרגישים שהם עמוקה... לוקחים חלק בניהול המדינה, ממש יש תחושה ש... שאנחנו כולנו נושאים לא. בנטל.
1: <laughs> הלוואי והם היו מרגישים שהם לוקחים חלק בניהול המדינה. הם מרגישים חלק, שהם, הם מרגישים שהם הם נאבקים בשביל למנוע את הנזקים מזה שהמניה לא מנוהלת, אלא כל הזמן רק מתנהלים מאבקי כוח.
0: תגידי, כל הצרות האלה שהזכרת התחילו בשמונה, תשעה חודשים האחרונים?
1: ממש לא. אני... בוא, אני כותבת נגד uh, שלטון הימין בכלל ונגד נתניהו בפרט עוד הרבה לפני שבאתי לפוליטיקה. לא, דיברת על יוקר מחיה, דיברת מיותר... על ביטחון אישי, הייתה עומד. פה ממשלה
0: אחרת לפני פחות אז משנה. יש...
1: אז תראה את המחקר שהתפרסם בשבוע שעבר, נדמה לי, שמראה איך יוקר המחיה נסק במדינת ישראל מ-2015. מי היה ראש ממשלה מאז ברוב המכריע של הזמן.
0: כן, אבל גם בשנת 2022, בדוח לפחות של ה-OECD, בדוח, מהחוז. יש כן, שם עליית... בשנה uh, אחת, כן, כי בשנה
1: אחת אי אפשר לשנות uh, מגמה <laughs> שהיא הולכת שבע שנים אחורנית. <laughs> לא, בשנה אחת אני יכולה להגיד לך את זה כשרת תחבורה. בשנה אחת את לא מתקנת את כל הנזקים שעשו uh, 30 שנה לפנייך. את יכולה להתחיל, את יכולה לעשות הרבה. אבל את לא יכולה לשנות באופן מוחלט את המגמות. אז בואי, בואי ניגש לסוגיה. לשאלת כן. התשובה לשאלתך קובי היא חד משמעית. מדובר בשלטון ימין של כ-45 שנה, עם הפסקה לרבין והפסקונת לברק. מדובר על אה, אדם ספציפי, נתניהו שעומד בראש הממשלה כמעט 15 שנה ברצף והנזקים המצטברים שלו הם באמת עצומים מה שאנחנו רואות ורואים עכשיו זה התפרצות על פני השטח של הרבה דברים שהרבה מאוד זמן נעשו כביכול מתחת לפני השטח אז, אז בואי נדבר באמת על... זמן...
0: על מה שמעסיק אותנו בימים האחרונים, אנחנו ראינו מי שבאת אה, מאותה הפגנה של האריתראים, אז גם אה, בקואליציה מן הסתם, אבל גם קולות באופוזיציה, כמו גדעון סער ומתן כהנא, דווקא רואים בבג"ץ כמי שאחראי על המצב הזה, כמי שהפריע אה, והתערב בנושא המסתננים, גם חוק הפיקדון וגם הנושא של מעצר, אמצעי המעצר שיש ל, אה, לרשותנו נגד מסתננים. זאת אומרת, הם, 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 הם מסכימים בעניין הזה עם הקואליציה. שלאו דווקא, הממשלה לא, לא הצליחה ליישם את המדיניות שלה לאורך שנים.
1: אני הייתי באופוזיציה כשקדעון סער היה שר הפנים ואני נאבקתי בדברים שהוא עשה בעניין המסתננים. המכונים אצלו מסתננים ואצלי מכונים מבקשי מקלט. ואגב, לא משנה אם מגיע להם או לא מגיע להם מעמד. מבקשי מקלט זה
0: גם כאלה שתומכים בשלטון הנוכחי, אריתרן. אני רוצה רגע להגיד,
1: אבל זה, זה בדיוק חלק מהעניין. אז קודם כל, זה שגדעון סער מאשים את בג"ץ בעניין הזה, זה לא מחייב אותי. אני מזכירה שגדעון סער נמצא היום יחד איתי באופוזיציה כתוצאה מ... עיוות שבו בפוליטיקה הישראלית הכל נעשה נתניהו לא נתניהו אבל מבחינה ערכית אידיאולוגית מבחינה ש, עניינית שנייה רק
0: בסוגריים הם רואים את זה כי את אומרת לא זהבה כי את אמרת לא זהבה גלאון הם לא רואים את זה כי נתניהו לא נתניהו נמצא, אתם נמצאים באופוזיציה כנראה כי אולי סירבת לחבור למרץ את יודעת שהטענה הזו גם אני רוצה
1: לדבר שנייה על מה שקורה באמת בואי <אח> עכשיו רגע <אח> שרון. נדבר על המציאות ובמציאות מדינת ישראל לא בודקת את הבקשות למקלט של המבקשי מקלט האלה. הם נמצאים פה מאז שנתניהו, אגב, כן, נתניהו, חד משמעי, רובם נכנסו בתקופת נתניהו, והמדיניות היא פשוט לא לבדוק. עכשיו, מה מטומטם בזה? כי אלה שמגיע להם מעמד ואי אפשר לגרש אותם מפה, אז את יודעת מה, אני אעשה הפוך. אלה שלא מגיע להם, אז אפשר היה לגרש אותם. אלה שמגיע להם... אז אפשר היה לתת להם אשרת עבודה ולאפשר לפזר אותם בארץ ולתת להם עבודות שבשבילם אנחנו צריכים ידיים עובדות. מדינת ישראל זקוקה לאנשים במסעדנות, בבתי המלון, בסיעוד כל מיני עבודות שאנחנו צריכות וצריכים בשבילנו ידיים עובדות ולהשתמש בהן בצורה ראויה ואנושית שטובה גם לכלכלה הישראלית. כן, אבל, אבל, אבל לא... מה היית אומרת אם היו בו... ממשלות נתניהו אוסרות עליהן מלחמה באופן שהופך אותן, שוב, זה אינטרס שלנו, אני מדברת על האינטרס הישראלי. אבל, תבינו, אבל נניח שהממשלה... הממשלה... רק ברשותך קובי כוכבית אחת. מפלגת העבודה הגישה הצעת חוק לטיפול בסוגיית מבקשי המקלט ולשיקום דרום תל אביב יחד אני, ההצעה שאני כתבתי יחד עם חבר הכנסת המנוח משה מזרחי הנהדר שהצעה סיעתית שלנו שהוגשה בכנסת התשע עשרה, הוגשה בכנסת העשרים היא מאוד מאוד דומה למתווה שהאו"ם הציע למדינת ישראל ונתניהו קיבל אותו אבל אז בלחץ הימין הקיצוני המופרע והמשיחי ביטל אותו אנחנו יכולנו להיות היום במצב הרבה יותר טוב יש מה לעשות, אבל הבעיה היא שהימין בוחר להפוך כל דבר רק למלחמה כדי לבצר את שלטונו, ובדרך למכור ולחסל ולהזיק למדינת ישראל. אבל
0: אם הממשלה הייתה מחליטה עכשיו שהיא בודקת את כל בקשות המקלט, ואומרת, מתוך ה-18,000 אריתריאים שנמצאים כאן, 13,000 הם באמת פליטים, סבבה, ניתן להם את כל הזכויות, 5,000 הם ו... מסתנני עבודה, נחזיר אותם, נגרש אותם חזרה לאריתריאה, את היית מקבלת את זה?
1: בוודאי, מה שהדין מאפשר לעשות, הדין מאפשר לעשות. אין, אנחנו צריכים לעבוד מול הדברים עצמם, לא מול סמלים ולא מול הסתה, אלא תכלס. בן אדם שלא מגיע לא מגיעה לו הגנה של פליט, אני מזכירה לך, אני אגיד את המשפט הזה סוף. בן אדם שלא מגיעה לו הגנה של פליט, בוודאי שאין שום סיבה לתת לו אותה. אבל מי שכן מגיע לו, אז א', אין אפשרות לסלק אותו מכאן. ובואו נזכיר לכולנו שישראל הייתה מהראשונות שחתמו על אמנת הפליטים וה, ומשפטנים יהודים היו אלה שניסחו אותם. למה? כי אנחנו היינו אחרי מלחמת העולם השנייה, הסתובבו אוניות עם פליטים יהודים ואף מדינה לא הסכימה לפתוח להם את הדלת. אנחנו הראשונות והראשונים שאמורים להבין את המצב הזה. עכשיו, לא על חשבוננו חס וחלילה, אבל מדובר במספרים זניחים, אנחנו פה עשרה מיליון תושבות ותושבים, אזרח... אזרחיות ואזרחים. אז עשרת אלפים או עשרים אלף איש, זה מה שישנה את המאזן הדמוגרפי של מדינת ישראל? אתם מוכנים רגע כן. להקשיב לעצמכם.
0: כן, אני רוצה לשים נקודה ולנסות להספיק עוד נושא אחד עד שאנחנו מסיימים. מה את חושבת לגבי ביטול כנס המלש"בים שקוראים לו להתגייס בגימנסיה הרצליה, ובעקבות זאת התפטרות פרופסור דגני מהגימנסיה? אני חושבת
1: שזו פגיעה חמורה בחופש הביטוי. אפשר להיאבק בסרבנות, אפשר להגיד שזה לא לגיטימי, אבל אי אפשר למנוע מאנשים להתכתב ולהיאבק על אמונותיהם. אבל בתוך כותלי בית הספר,
0: בתוך כותלי בית הספר, אנחנו לא מדברים עוד על האקדמיה, אנחנו מדברים על ילדים שמעצבים את דמותם, הם עוד לפני גיל 18.
1: אם הם הולכים בגיל 18 להילחם בצבא, לסכן את חייהם... הם מספיק טובים בשביל זה, אז הם בפירוש מספיק טובים כדי להביע את דעתם על זה. ובית הספר אמור להיות המקום מספר אחת שמחנך לאזרחות ולדמוקרטיה. כמו שאת מצפה ממנו לחנך לשירות בצבא העם, ואני לגמרי מצפה ממנו לחנך לזה, אני צריכה לחנך אותו לזה שצריך להתמודד עם קשיים ועם דעות אחרות, ועם העובדה שיש פה ילדות וילדים שמבינים שהם עלולים למצוא את עצמם בצבא שמשרת מדינה לא דמוקרטית. מי שרוצה לטמון את ראשו בחול בעניין הזה מוזמן, אבל זה לא ישנה את המציאות. והמציאות היא שהאנשים האלה הם לא ילדים, הם הולכים להיות חיילות וחיילים. הם מבינים למה הם הולכים, והם אומרים, אנחנו לא מוכנים לשרת מדינה לא דמוקרטית. ואם המערכת שלנו לא מוכנה לשאת את זה ולסבול את זה במסגרת חופש הביטוי, זה רק מוכיח שהדמוקרטיה שלנו סופגת עוד מכה.
0: חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה רבה לך.
1: בוקר טוב.